0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier in der Family Factory am heutigen Montag oder wann immer Du diese Folge hörst. Ich freue mich sehr, dass Du dabei bist. Heute geht es um ein nicht selten heikles Thema. Der Titel verrät so ein bisschen das Gefühl, um das es geht. Egal was man erreicht, es reicht nicht. Wir sprechen heute über das sogenannte Hochstapler-Syndrom oder auf Englisch Imposter-Syndrom genannt. In manchen Quellen der Literatur findet man auch den Begriff des Hochstapler-Selbstkonzepts. Wir werden gleich auf jeden Fall noch ausführlich darauf eingehen, um was es sich hier genau handelt. Der Grund, warum ich dieses Thema hier einbringen möchte, ist, weil es mir eine Herzensangelegenheit geworden ist und zwar aus einem ganz persönlichen Grund heraus, ich selbst kenne diese Hochstapler oder imposter recht gut aus meiner beruflichen Vergangenheit. Ich habe unter solchen Gedanken, unter einem solchen Selbstkonzept gelitten. Ich muss das wirklich so drastisch formulieren. Ich habe sehr darunter gelitten. Schon bevor ich das Abitur gemacht habe, hat das eigentlich während meiner Schulzeit angefangen. Und ja, trotz all der Abschlüsse, Titel, all dem, was ich so erreicht habe im Verlauf der Jahre, konnte ich mir das Ganze nicht als eigene Leistung anerkennen. Also ohne jetzt eine komplette Selbstöffnung an der Stelle zu betreiben oder das zu sehr auf meine Person zu beziehen, ich möchte heute meine Stimme in diesem Podcast dazu nutzen und meine Profession auch dazu nutzen, weil ich gemerkt habe, erst viele, viele Jahre später, und das ist wirklich noch nicht lange her, als ich selbst in einer Weiterbildung saß und über dieses Thema Jemand anderen habe reden hören. Eine liebe und ganz, ganz kompetente Oberärztin aus dem Elsass tatsächlich, ähm, als sie über ihre Gedanken gesprochen hat und wir dann zusammen in diesem Weiterbildungskreis dem Ganzen einen Namen gegeben haben, Da bin ich auf dieses Thema so richtig aufmerksam geworden und ich habe gemerkt, wie mir einfach nur Tränen runtergelaufen sind, weil ich so angerührt war, weil ich mich so in ihren Schilderungen wiedererkannt habe. Und jetzt zum heutigen Tag, wo ich diesen Podcast mache oder wo ich diesen Podcast vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wenn mich das damals so angerührt hat und wenn ich selbst, die ich aus der Profession der Psychologie komme, vorher nicht so wirklich ins Thema eingetaucht war und nicht so wirklich was damit anzufangen wusste, dann kann es vielleicht an der Stelle vielen, vielen Menschen, vielen Frauen da draußen helfen, wenn sie von mir heute etwas über das Thema Imposter-Syndrom hören, ein bisschen Know-how darüber bekommen, ein paar Dinge darüber erzählt kriegen, die ihnen vielleicht die Augen öffnen kann, vielleicht einen Wiedererkennungswert schaffen Und wäre ganz, ganz froh, wenn es einfach jemandem nützlich ist. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Einstiege, die ihr mit diesem Thema haben könnt. Einige von euch kennen den Begriff vielleicht bereits, er ist in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr ins mediale Interesse gerückt. Viele kennen es vielleicht von sich selber, weil sie sich darüber schon ein bisschen belesen haben, aber einige wissen auch unter Umständen mit dem Begriff gar nichts anzufangen. Deshalb möchte ich natürlich kurz erklären, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff des Hochstapler-Syndroms. Es geht bei Menschen, die unter dem Hochstapler-Syndrom leiden, darum, dass sich eben das Gefühl einstellt, dass das, was man tut oder erreicht hat, nicht der eigenen Kompetenz entspringt, sondern eher Glück, Zufall oder andere Menschen dazu beigetragen haben, dass man das Gefühl hat, das, was ich gemacht habe, könnte ich selbst nicht verdient haben oder das Lob, die Anerkennung könnte ich nicht verdient haben Und darunter mischt sich immer auch bei den Betroffenen ein bisschen die Angst vor dem Tag, an dem ich irgendwann entlarvt werde von den anderen. Ja, also so wie der Begriff Hochstapler, Hochstaplerin schon verrät, es verbirgt sich dahinter der Glaube, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so eine innere, versteckte Überzeugung dessen, dass das, was ich gemacht und erreicht habe, nicht rechtens ist und dass irgendwann jemand um die Ecke kommt, der entlarvt, dass ich selbst überhaupt gar nicht so kompetent bin, wie alle dachten, dass ich einfach ja hochgestapelt habe eben. Und ganz wichtig ist jetzt gleich zu Anfang der Begriffsklärung auch, dass es beim hochstapler eben darum geht, dass diejenigen, die das empfinden, überhaupt nicht Gefahr laufen, tatsächlich eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler zu sein. Das Imposter-Syndrom tritt häufig sogar bei Personen auf, die einen besonders hohen Leistungsstand haben, die sehr erfolgreich sind, die schon viel erzielt haben und äh, gerade im Beruflichen auch viel erreicht haben. Und von außen macht das erstmal überhaupt sehr wenig Sinn beziehungsweise es wird überhaupt nicht vermutet, dass Personen unter diesen hochstapler leiden, an diesem Hochstapler-Selbstkonzept leiden, Und es ist wirklich ein Leiden, darauf werde ich gleich auch noch mal näher eingehen. Denn diese Personen sehen von außen mega erfolgreich aus. Also die haben vielleicht einen hohen beruflichen Rang, die haben akademische Titel, die haben ähm, hohe Positionen in der Karriere erreicht oder haben irgendwelche Vorträge gehalten zu Themen. Also für Außenstehende sehen Menschen mit dem Imposter-Syndrom sehr hochleistend und erfolgreich aus, was sie eben meistens auch sind. Aber innen fühlt es sich in diesen Menschen oft ganz anders an. Das Hochstapler-Syndrom ist lustigerweise erst in den letzten Jahren so richtig in den Fokus getreten. Es gibt jetzt auch mittlerweile etwas mehr Forschungsbemühungen dazu. Vorher war das recht unbekannt, aber es gibt prominente Beispiele. Also ich nenne zum Beispiel Emma Watson, die die Hermine Granger in Harry Potter gespielt hat, oder auch Michelle Obama, um nur zwei zu nennen, die sich öffentlich zu solchen Hochstaplergedanken bekannt haben und ähm, ja auch bei großen Errungenschaften oder großen Preisverleihungen zum Beispiel gesagt haben, dass sie das eigentlich für sich gar nicht so richtig verbuchen können und das Gefühl haben, sie hätten das gar nicht verdient. Bei Menschen, die unter diesen Hochstaplergedanken leiden, geht es eher darum, dass sie wirklich die innere Überzeugung nicht haben, um diese Anerkennung für sich gut verbuchen und verarbeiten zu können. Also es geht darum, dass von außen Lob und Anerkennung kommt oder dass ein Preis, eine Urkunde, ein Titel verliehen wird und dass eigentlich keine innere Passung dazu vorliegt. Das Selbstkonzept deckt sich in dem Moment nicht mit dem, was von außen an Anerkennung reinkommt. So kann man es vielleicht am besten verdeutlichen. Ja, bei Pauline Clance und Susanne Imes äh, 1978, ich hoffe, ich spreche diese Namen jetzt richtig aus, aber ich denke, sie sind aus dem angelsächsischen Raum, ähm, da ist das Imposter-Syndrom zum ersten Mal benannt. Und wenn wir uns jetzt über ein Syndrom unterhalten, sollte man erstmal klarstellen, beim Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom geht es nicht um eine psychische Krankheit. Das hört sich ein bisschen so an, weil es natürlich ein Komplex von Symptomen ist, die man beschreiben kann, aber es ist keine psychische Störung oder Erkrankung, die irgendwo in einem Diagnosesystem sich wiederfindet. Es geht mehr wirklich um ein spezielles Selbstkonzept dieser Menschen. Zu den Symptomen, wenn wir sie mal so nennen wollen, Da tritt als allererstes ein großer Erfolgsdruck auf, also Menschen, die sich als HochstaplerInnen fühlen, die stehen ständig persönlich unter Druck, sich den eigenen Erfolg sozusagen beweisen zu müssen. Wir werden gleich auf verschiedene Typen noch mal eingehen, wie das im Einzelfall versucht wird zu erreichen. Und es sind natürlich große Versagensängste am Werk. Also wenn wir uns vorstellen, jemand hat den inneren Glauben, die innere Überzeugung, irgendwann werden die da alle herausfinden, dass ich gar nicht so kompetent bin, wie es scheint und die entlarven irgendwann meine vermeintliche Inkompetenz, dann habe ich natürlich permanent bei allem, was ich tue, bei allem, was ich vortrage, bei allem, was ich abgebe, abliefere, immer die implizite Angst zu versagen und habe deshalb eine ganz, ganz hohe Messlatte für meinen eigenen Erfolg. Was den Menschen mit Imposter-Syndrom auch noch gemein ist, ist, dass sie instabile und externe Attributionen machen. Ich werde gleich noch ein bisschen erklären, was hinter diesem Fachbegriff der Psychologie steckt. Hinter Attributionen verbirgt sich immer die Ursachenzuschreibung. Also wir Menschen sind darauf bedacht, wir möchten dem, was passiert, eine Ursache zuschreiben, eine Kausalität. Und das können wir auf verschiedene Art und Weise tun. Und die Menschen, die ein Hochstaplersyndrom syndrom haben, die attribuieren Ereignisse meistens auf instabile Gegebenheiten, zum Beispiel Glück. Ja, jemand hat, ich hatte Glück und deshalb habe ich diese Prüfung bestanden oder der Prüfer hat es gut mit mir gemeint oder der Prüfer hat einen guten Tag und deshalb habe ich da eine gute Note gemacht. Das wäre eine typische Attribution von jemand mit einem Hochstaplersyndrom. syndrom Außerdem attribuieren sie die Ereignisse auch häufig external. Das heißt, sie ziehen nicht ihre eigene Leistung, ihren eigenen Fleiß oder ihr eigenes Zutun, ihre eigene Kompetenz heran, wenn sie erklären möchten, wie es zu einem Ereignis gekommen ist, sondern sie suchen das oft extern. Das heißt, wie ich eben beschrieben habe in dem Beispiel, der Prüfer war daran schuld im positiven Sinne, oder die Wetterlage war günstig oder die Aufgaben waren einfach. Was auch immer man sich jetzt denken kann, das wäre so eine typische externe Attribution. Also das ist auch sehr typisch. Und zuallerletzt sind Personen mit einem Hochstapler-Syndrom oft auch von Neid geplagt. Nicht unbedingt von Missgunst, aber von großen Gefühlen des Neids, weil sie natürlich auch sehen, dass es Menschen gibt, die Erfolge verbuchen und ganz anders damit umgehen und dass es Menschen gibt, die sich entweder für einen Erfolg weniger angestrengt haben oder die das alles lockerer erreichen und die das aber auch durchaus lockerer nehmen können. Sie sind auch manchmal neidisch auf Personen, denen gewisse Chancen einfacher gegeben werden als ihnen selbst. Das sind Emotionen, die durchaus manchmal bis hoch zur Pathologie vorliegen können, die die Menschen mit Imposter-Syndrom sehr mitnehmen können. Und was jetzt psychologisch passiert, wenn wir da hinschauen, in die Blackbox sozusagen, wenn ein Ereignis passiert und wenn eine Arbeit abgeliefert wird oder wenn ein Projekt durchgezogen wird, wenn ein Titel erworben wird, was auch immer. Wenn wir in den Menschen mit Hochstapler-Syndrom hineinschauen, dann passieren recht typische kognitive Fehler, wie wir in der Psychologie sagen, das heißt nicht, dass wir falsch denken, aber das heißt, dass es gewisse Verzerrungen in der Informationsverarbeitung gibt, die relativ systematisch ablaufen, das heißt, die immer in dieser Art und Weise ablaufen. Das sind bei Menschen mit Imposter-Syndrom einmal eine relativ unrealistische Vorstellung dessen, was als kompetent wahrgenommen wird. Also sie haben eine sehr starre Vorstellung davon, wie jemand ist, wenn er kompetent ist. Also wie viel man dann weiß oder wie viel man aus einem bestimmten Themengebiet weiß oder was man alles auswendig weiß zum Beispiel, wie sehr man sich damit beschäftigen muss oder auch nicht. Also sie haben da sehr starre, rigide Muster und eine Schablone, die sie jemandem... Geben oder eine Sichtweise, die Sie haben, wenn Sie an das Wort Kompetenz denken und haben oftmals den Glauben, dass jemand, der kompetent ist, so ganz anders ist als Sie, wenn Sie zu einem gewissen Thema vielleicht der Experte, die Expertin sind. Ein zweiter kognitiver Fehler ist, dass Sie eine sehr komplexe Meinung zu Erfolg haben, ähm, Was heißt das? Das heißt, dass sie auch wiederum sehr starre und rigide Muster dafür haben oder Schablonen dafür haben, was es überhaupt heißt, erfolgreich zu sein. Erfolgreich heißt dann oftmals nicht nur eine Aufgabe zu Ende zu bringen, sondern es heißt, sie perfekt zu Ende zu bringen. Oder es heißt, sie mit einer bestimmten Urkunde, mit einem bestimmten Titel zu Ende zu bringen. Sowas kann sich zum Beispiel dahinter verbergen. Aber auch, wann und wie eine Erfolgszuschreibung bei mir selbst funktioniert. Beziehungsweise, wann ich mir diese Erfolgszuschreibung überhaupt zugestehe. Und der dritte kognitive Fehler, um den es geht, ist, dass sie eine sehr, sehr große Angst vor negativer Kritik haben. Wir können uns das gut vorstellen, wenn wir an den allerersten Punkt denken, dass da nämlich viel Erfolgsdruck und viele Versagensängste sind, dann gibt es auch permanent eigentlich diesen Respekt oder manchmal sogar schon eine richtige Furcht davor, wenn ich jetzt was abgegeben habe und eine negative Kritik bekomme, dass das für diese Menschen mit Hochstabler-Syndrom fast alles zerstören kann. Dass wenn 30 Leute was Gutes sagen und dann aber ein negativer Kommentar zurückkommt, dass das für diese Menschen besonders schwer wiegt und auch für sie schon wieder eine implizit erfüllende Prophezeiung ist, dessen, dass ich eigentlich gar nicht kompetent bin, dass dieser jemand mich zum Beispiel entlarvt hat in meiner Inkompetenz. Also negative Kritik wird sehr persönlich genommen. Warum persönlich? Weil es hier eben um einen Teil des Selbstkonzepts geht. Wenn wir in das akademische Selbstkonzept gucken, also in dieses innere Bild, das ich von mir habe für akademische Leistungen, indem ich mir zuschreibe, was ich kann, was ich nicht kann und wo ich kompetent bin oder nicht, wenn da dann eine negative Kritik kommt und jemand dieses Selbstkonzept sehr in dieser hochstaplerischen Art und Weise für sich verbucht hat, dann ist das ähm, ja nicht weniger als ego-bedrohend, würden wir der Psychotherapie sagen. Ja, was passiert jetzt oder wie gehen jetzt Menschen mit einem Hochstapler-Syndrom denn mit dieser heiklen inneren Situation um? Es finden jetzt sozusagen Kompensationen statt, so könnte man sagen, beziehungsweise gehen diese Menschen natürlich, weil wir alle Individuen sind, auch nicht alle gleich damit um, mit diesen inneren Konzepten, sondern sie wenden sie in ihrem Alltag, im Verhalten ganz unterschiedlich an. Ähm, es gibt im Internet ganz äh, schöne Typologien. Normalerweise bin ich nicht so der Fan von Typologien, also das heißt, Kategorien oder Typen aufzumachen, unter denen man eine bestimmte Verhaltensweise oder Verhaltensweisen subsumieren kann. In diesem Fall hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht und habe diese Typologie tatsächlich mal mitgebracht. Ich verlinke auch nochmal in den Shownotes, wo man vielleicht mehr darüber nachlesen kann, eine ganz netten Seite im Netz. Da geht es zum Beispiel einmal um die Kompensation, dass man dann zur Perfektionistin wird. Und ich denke, das kennen viele von euch, ich kenne das selber auch, muss ich sagen, dass man im Prinzip durch diesen Perfektionismus ja erreichen möchte, dass man alle Fehler am besten vermeidet, dass man alle Fehler im Vorhinein ausmerzt und dass die gar nicht erst entstehen. Denn immer dann, wenn ich einen Fehler mache, so zumindest das Hochstapler-Selbstkonzept, dann mache ich mich angreifbar, dann könnte negative Kritik folgen und das möchte ich ja auf gar keinen Fall. Also der Perfektionismus ist oft eine physische Erscheinung, will ich es mal nennen, des Imposter-Syndroms, was wir dann von außen beobachten können. Was man als zweites sehen kann, ist, dass manche sich ähm, dann sehr als Einzelgängerinnen oder Einzelgänger bewegen Warum passiert das? Weil ich, wenn ich nichts wegdelegiere und alles versuche alleine zu machen, dann natürlich nicht Gefahr laufen muss, dass der Erfolg, der irgendwann vielleicht kommt, jemand anderem zugeschrieben wird. Das heißt, als Imposter-Syndrom-Betroffene würde ich mich in dem Fall darum bemühen, dass alles aus meiner Feder kommt, dass das ganze Projekt von mir gesteuert wird oder dass die Hausarbeit zum Beispiel von mir alleine geschrieben wird, um dann nicht sagen zu müssen, ich habe gar nicht so viel dazu beigetragen und wenn der Erfolg kommt, dann muss ich bei mir wieder sehr viele Abstriche machen. Um dem vorauszugehen oder um das zu vermeiden, arbeiten viele Impostor-Syndrom-Geplagte gerne allein. Und das, muss ich sagen, kenne ich aus meiner beruflichen Vergangenheit durchaus auch. Also Einzelgängerische, das kann ich durchaus nachvollziehen, denn oftmals hat es gar nichts damit zu tun, dass man denkt, man könnte das besser als alle anderen, sondern es hat wirklich so diesen vermeidenden Aspekt von ich muss mich dann Bei niemandem rechtfertigen, ich muss mich nicht ähm, nachher ja schämen. Es ist auch so was Schambehaftetes, wenn man gelobt wird, Anerkennung bekommt für etwas, wo man vermeintlich denkt, man hat überhaupt nicht ähm, 50 Prozent oder noch weniger dazu beigetragen. Was Imposter auch gerne tun, ist, einen Expertenstatus zu erlangen. Also, was eine weitere Kompensationsstrategie ist, wenn man so will, ist, sich als Experte herauszubilden, als Expertin sich fortzubilden und zwar wie ein Taucher in ein spezielles Gebiet einzutauchen und sich da wirklich zur zur vollkommenen Expertin zu machen, sich ganz viele Dinge anzulesen, Fort- und Weiterbildungen zu machen, Dokumentationen zu schauen, Vorträge zu hören, was man alles tun kann, um sich zu informieren. Und das wird auch nicht selten getan, aus diesem Grund heraus zu sagen, in diesem Gebiet bin ich wirklich perfekt informiert. Ja, das spielt schwingt der Perfektionismus auch wieder so ein bisschen mit. Also um zu umgehen, dass ich irgendeine Frage aus meinem Fachgebiet nicht beantworten könnte, weil ich hier wieder dieses vermessene Konzept von Kompetenz habe, da ist so eine innere Überzeugung davon, wer kompetent ist oder wer in diesem Gebiet kompetent ist, der muss alles wissen im kompletten Berufsalltag. Dass er oder sie immer geneigt ist zu denken, jemand, der eine bestimmte Expertise hat, der, der muss in diesem Gebiet vollumfänglich kompetent sein und der muss alles oder die muss alles wissen. Damit setzen sie sich auch mit diesem Expertenstatus sehr unter Druck, um möglichst dann keine Wissenslücken in diesem Bereich zu haben. Dann gibt es die sogenannten Arbeitstiere, so wird es in dieser Typologie genannt im, im Netz, aber es bildet es ganz gut ab. Da ist so ein bisschen der professionelle Typ drin und da ist auch ein bisschen der perfektionistische Typ drin. Also indem ich sozusagen abends der Letzte bin, der nach Hause geht und morgens der Erste bin, der am Arbeitsplatz erscheint oder die Erste und alle möglichen Überstunden macht und alles Mögliche noch neben der Arbeit macht, So diese typischen Workaholics, das kann, muss natürlich nicht, aber kann auch so eine Kompensationsstrategie sein, wenn ich eigentlich in mir das Selbstkonzept habe, nicht zu genügen oder nicht genug Beitrag geleistet zu haben zu meinem Erfolg und möglichst das für mich ein bisschen wegarbeiten möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und was als letztes noch so eine Rolle spielen kann bei den Imposter-Menschen, so möchte ich sie mal nennen, ist so der Glaube an das sogenannte Naturtalent, also dass Menschen mit Hochstapler-Syndrom gerne denken, dass Erfolge, akademische, berufliche Erfolge viel damit zu tun haben, wie viel Zeit und wie viel Fleiß und wie viel Schweiß ich investiert habe. Nun kennen wir aber alle auch die Menschen, die ein fotografisches Gedächtnis haben, zum Beispiel die sich ein Buch, eine Buchseite einmal anschauen. Wir alle kennen äh, solche Menschen vielleicht aus der Abiturzeit, aus der Schulzeit, die sich einen Text einmal angeschaut haben und dann sofort Bescheid wussten, die für eine Arbeit oder Klausur niemals irgendwie was gelernt haben, die vielleicht sogar fürs Abitur kaum was gelernt haben. Wir kennen diese Beispiele und so geht es häufig auch den Menschen mit Hochstapler-Syndrom, dass es ihnen von Natur aus ziemlich leicht fällt, erfolgreich zu sein im beruflichen oder schulischen Bereich. Dass sie sich ähm, den Stoff sehr, sehr leicht draufschaffen oder nur einmal durchlesen müssen. Oder aber bei einem Vortrag ziemlich viel aus dem Ärmel schütteln. Dass sie gar nicht da vorher Stunden, Tage und Wochen dran sitzen müssen, sondern dass es einfach wirklich recht erfolgreich wird wenn sie das aus dem Ärmel schütteln. Und das ist etwas, wo viele Hochstapler-Geplagte nicht gut mit klarkommen. Also, dass sie dann das Gefühl haben, ich muss vorher eher in diesen Arbeitstier- Modus gehen und wenn ich das nicht tue und dann trotzdem Erfolg habe, wenn ich wenig Investment gebracht habe und dann Erfolg habe, dass sie sich das dann überhaupt gar nicht anerkennen können. Dass dann die hochstapler ganz besonders schlimm sind. Ja, wir sind jetzt so dass wir ein bisschen verstehen können, was treten für Symptome auf, was geht in diesen Menschen innerlich vor sich und wie versuchen sie im Alltag irgendwie mit diesen Gedanken und mit diesen Überzeugungen, mit diesen inneren Konzepten klarzukommen. Ähm, Im Arbeitsalltag sieht man dann häufig, dass Menschen mit Imposter-Syndrom zum Beispiel eben nicht delegieren können, dass sie sich sehr dadurch auch überlasten, also wenn Menschen, wir haben eben gehört, dass dieses Alleinmachen, dieses Einzelgängertum einen ganz bestimmten Grund hat, einen psychologischen Grund hat, aber im Phänotyp sozusagen, wenn wir diese Menschen im Arbeitsalltag beobachten, dann kann das eben häufig daran zu sehen sein, dass sie nichts delegieren können... Und sich selber maßlos mit Arbeit überfrachten, sich überlasten, weil sie so die innere Grundüberzeugung haben. Nur wenn ich das alles alleine gemacht und geschafft habe, dann ist der Erfolg oder dann ist das Ergebnis des Projekts nachher auch wirklich was wert. Und dann darf ich mir das auch auf die Fahne schreiben. Ähm, Was jetzt psychologisch sehr relevant ist und was ich durchaus aus meiner eigenen Biografie sehr gut kenne, ist, der Gedanke, dass ich hier für andere arbeite. Dass man all das, was man tut, eigentlich insgeheim immer für diese ausgesprochene oder unausgesprochene Anerkennung der anderen Menschen tut. Das sind oftmals Bezugspersonen, das können die Erziehenden gewesen sein, das können aber auch andere wichtige Autoritäten oder Bezugspersonen sein. Dass Menschen mit Imposter-Syndrom gar nicht so sehr das Gefühl haben, ich mache das für mich oder ich erreiche diesen Titel, diese Fortbildung, dieses Arbeitsergebnis für mich selbst, sondern um die Anerkennung von anderen abzuringen, die dann entweder kommt oder nicht kommt. Darauf haben wir natürlich erstmal keinen Einfluss. Aber langfristig passiert dadurch etwas, was psychisch wirklich sehr, sehr schlimm ist. Das ist nämlich so eine Art Entfremdung, dass ich selbst gar nicht, integer mich fühle, also ich selber gar nicht integer meine Ziele und Werte und Bedürfnisse verfolge, sondern eigentlich immer auf dem Pfad laufe und immer in der Mission unterwegs bin. Ich führe XYZ aus, möglichst perfekt aus und möglichst so, dass es zu einem positiven Ergebnis kommt, damit ich die Anerkennung und Wertschätzung von jemand anderem bekomme oder damit zumindest die Katastrophe ausbleibt, dass man mir meine Kompetenz abspricht. Also wenn ich nur noch in diesem Ziel unterwegs bin, dann entfremde ich mich von meinen eigenen Motiven. Vielleicht wird das nachher in den Strategien, die ich mitgebracht habe, noch mal ein bisschen auch klarer. Ja, das Zweite, was passiert, ist außerdem, dass wir ja auch ein Modell für andere abgeben, was wir immer gerne mal vergessen, besonders als Frauen ganz gerne mal vergessen, dass wir alle, auch Rollenmodelle sind. Und wenn wir in dieser Art und Weise handeln, in dieser Art Perfektionismus, in diesem von Erfolg Getriebenen, in diesem sich keine Fehler zugestehen oder auch sich Erfolge im Nachhinein nicht anerkennen oder sehr beschämt fast über eine Anerkennung und Lob zu werden, dass wir natürlich dann ein Modell abgeben, was wiederum sehr, sehr perfekt nach außen hinscheint scheint. Ne? Und dass die, die uns zuschauen, bei unseren Töchtern angefangen, aber auch bei anderen jungen BerufskollegInnen zum Beispiel, die auf uns schauen, auf uns Führungskräfte, auf uns Frauen im Beruf, auf uns Mütter im Beruf, die sich da eine Rolle, die von uns belebt wird, abschauen. Das kann die natürlich total überfordern, weil auch wir ja nach außen dann einen Perfektionismus ausstrahlen, der erstmal nur der Phänotyp ist, was alles für Zweifel und ja, negative Stimmungslagen im Vorhinein in uns lagen, die kann man ja nach außen nicht erkennen. Das, was nach außen erkannt wird, ist dieser große berufliche Erfolg, dieser hohe Perfektionismus, diese Zwanghaftigkeit vielleicht auch, dieses Einzelgängertum, dieses Ich-muss-es-alleine-hinkriegen. Das ist das, was wir ausstrahlen. Und ich finde, das ist ein Gedankenwert, den ich mir vorher nie gemacht habe, aber Wir möchten doch eigentlich, dass uns unsere Töchter zum Beispiel nachfolgen oder junge Berufsanfängerinnen nachfolgen und dass die es nicht so schwer haben und dass die mit einem anderen Konzept von Perfektionismus und Fehlertoleranz und Erfolg in den Beruf starten können. Und vielleicht kann das ein hilfreicher Gedanke sein, auch daran zu denken, was transportiere ich denn mit diesem Einzelgängertum, mit diesem Expertentum mit diesem, dass ich ein Arbeitstier und ein Perfektionistin bin, was für eine Message transportiere ich damit nach außen, um nicht meinen NachfolgerInnen oder meinen Kindern dadurch einen einen unwendigen Druck zu machen, vielleicht genauso sein zu müssen, genauso Erfolg präsentieren zu müssen oder genauso arbeitsam und fleißig sein zu müssen. Denn vielleicht habe ich ja es auch mit Menschen zu tun, denen das Erfolgreichsein vielleicht sehr leicht fällt, die sowas haben wie ein fotografisches Gedächtnis oder die sich vor einem Vortrag oder vor einem Projekt überhaupt nicht so einen Kopf machen und trotzdem erfolgreich sein können. Aber mit meiner Verhaltensweise spiegle ich dann natürlich wieder nach außen, dass dieser große Fleiß, dieser Perfektionismus, dieses Workaholic-Dasein, dieses Tag-und-Nacht-Arbeiten nötig wäre, um sich nachher erfolgreich nennen zu dürfen. Ja, wenn auch du mit dem Gedanken spielst oder jetzt vielleicht ähm, beim Zuhören so den Gedanken bekommen hast, vielleicht liegt so etwas bei mir auch vor, vielleicht ähm, leide ich insgeheim auch unter so einem Hochstapler-Syndrom und habe das bis heute gar nicht gewusst, dann kann ich dir gerne in den Shownotes auch noch mal Selbsttests verlinken, die ich ganz gut finde, die so meines Erachtens die richtigen Fragen stellen. Das kann man mittlerweile ganz gut im Netz in manchen Seiten von Coaching-Agenturen oder anderen karrierebezogenen Seiten ganz gut selber abtesten und kann dann zumindest eine Idee bekommen, ob das bei einem selbst eine Rolle spielt Wie gesagt, es handelt sich nicht um eine psychische Erkrankung im eigentlichen Sinne, aber durchaus um ein Selbstkonzept, worunter die Betroffenen sehr, sehr leiden können. Das sagt erstmal auch nichts darüber aus, warum du oder ich oder wer auch immer dieses Imposter-Syndrom bekommen hat, wie sich das etabliert hat. Natürlich gibt es psychologische Hypothesen dazu, Das eine zielt so ein bisschen auf die Leistungsstandards ab, die in einer Familie angelegt wurden. Also wenn Leistung schon immer einen ganz, ganz großen Stellenwert hatte, wenn vielleicht Anerkennung und Wertschätzung nur nach Leistungserbringung erfolgt sind. Das ist ein bisschen so die eine Hypothese, dass Menschen dann ein Hochstapler-Syndrom ausbilden können oder eher ausbilden können, Wie immer in der Psychologie ist es aber so, dass das kein unifaktorielles Ding ist. Also wir haben es immer mit mehreren Faktoren zu tun, die solche Selbstkonzepte oder solche inneren Grundüberzeugungen dann ausbilden können. Das heißt, ich warne an der Stelle auch ein bisschen davor, jetzt gedanklich zurück in seine Kindheit zu gehen und nur die Eltern, die Mutter, den Vater oder wen auch immer dafür verantwortlich zu machen. Im Zweifel ist es immer eine Mixtur aus vielen Faktoren. Aber wer sich damit nochmal gerne auseinandersetzen möchte, der findet in den Shownotes nochmal wertvolle Links. Ja, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, dann, ich habe schon gesagt, es liegt mir sehr am Herzen, dieses Thema, weil ich das selber auch sehr gut kenne und weil ich, obwohl mit psychologischem Hintergrund, selbst erst seit einigen Jahren, wirklich gar nicht so lange, mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und meine ganzen Gedanken, unter denen ich wirklich viele, viele Jahre gelitten habe, das hat in der Schulzeit schon angefangen und ist dann weitergegangen und erst eigentlich ja lange nach meiner Promotion, muss ich heute sagen, gelernt habe, einen Umgang mit diesen Gedanken und mit diesem inneren Selbstkonzept zu finden, und jetzt vielleicht ein paar Impulse, ein paar Anstöße dazu, wie kann ich jetzt anfangen, damit umzugehen? Es wird ein Prozess sein, das wird, kann ich jeder von euch schon sofort sagen, es wird nichts sein, was ich bin drei Monaten ähm, jetzt rehabilitiert hat, wenn ihr unter einem solchen Hochstapler-Selbstkonzept leidet. Was man tun kann, ist zum Beispiel erstmal damit anzufangen, eine Art Erfolgstagebuch zu führen. Also schreibt mal das nieder, was euch schon alles gut gelungen ist in eurem Leben oder was euch auch tagesaktuell ganz gut gelungen ist. Man kann das ähm, entweder über die ganze Biografie sehen und eher so größere Dinge da reinschreiben, wie gewisse Abschlüsse oder Dinge, die man gelernt hat vom Fahrrad übers Autofahren übers Schwimmabzeichen, über alle möglichen Sachen, die einem gelungen sind. Man kann das aber auch sehr kleinschrittig tun und äh, mit dem heutigen Tag zum Beispiel anfangen und kann immer das auflisten, was man geschafft hat, was man gemacht hat, was man erreicht hat. Und das müssen gar keine großen Dinge sein, sondern da können wir bei ganz, ganz kleinen Sachen anfangen. Zum Beispiel, wenn wir geschafft haben, heute unseren Kleiderschrank auszumisten. Ja, um nur mal ein Alltagsbeispiel zu nennen. Was bringt das Ganze, wie viele Interventionen in der Psychologie, mutet das erstmal sehr banal an und sieht erstmal nicht nach viel aus. Was das aber bringt, ist tatsächlich den Menschen, die unter so einem Selbstkonzept leiden, mal diese Dinge wirklich zu visualisieren. Indem man sie aufschreibt, macht man sie visuell fassbar und nochmal erfahrbar für das Gehirn sozusagen. Denn unser Gehirn ist ein Meister in der Verdrängung von positiven Gegebenheiten, besonders dann, wenn wir so eine innere Grundüberzeugung haben von ich leiste nicht genug, ich schaffe nicht genug, ich verdiene nicht genug. Dann müssen wir uns das sozusagen über ein Tagebuch, über ein Niederschreiben künstlich hochholen, diese Erfolge dieses Geschaffte, was stattgefunden hat. Und eine zweite wichtige Sache, die ich mitgeben möchte, ist, dass wir lernen müssen, Diversität zu akzeptieren. Was heißt das in dem Zusammenhang? Diversität dahingehend, dass jeder und jede von uns ein bisschen anders leistet, dass alle Ereignisse, die passieren, auch ein bisschen anders geartet sind und Manchmal hat man auch Glück, dass man eine gewisse Arbeit zum Erfolg gebracht hat. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man nicht fähig ist. Also mit Diversität akzeptieren meine ich in unserem Zusammenhang des hochstapler dass es viele, viele Arten gibt, an ein Arbeitsergebnis zu kommen. Manche schauen sich das Ganze nur einmal an und haben Erfolg. Manche Gucken sich das wochenlang an und kommen vielleicht zu weniger gutem Erfolg, weil ihr Talent nicht so super gut ausgeprägt ist in dem Fall. Auch das ist keine Schande, denn wir alle haben unterschiedliche Talente, aber besonders für die HochstaplerInnen in Anführungsstrichen ist ja immer so der Gedanke, ich darf mir den Erfolg nur dann auf die Fahne schreiben, wenn ich da auch Tag und Nacht dran gearbeitet habe und vor allem, wenn ich das alleine gemacht habe, also Diversität zulassen, manches gelingt gut mit Gruppenarbeiten, manches gelingt gut im Team, manches gelingt besser alleine und manches gelingt aber auch ohne, dass ich Tag und Nacht Fleiß reingepulvert habe und auch dann darf ich mir diesen Erfolg zu Buche schreiben und darf den für mich als solchen verbuchen. Ja, und nicht zuletzt sollte ich auch meine eigenen Standards einmal anschauen, also wie stehe ich eigentlich zu Fehlern? bei mir, aber auch bei anderen. Und häufig, das erlebe ich in der Psychotherapie wirklich bei vielen, vielen Menschen, ähm, das ist so eine Art doppelte Buchführung, die wir machen, dass wir nämlich bei uns selbst eine sehr, sehr hohe Messlatte ansetzen, was eine Fehlertoleranz angeht. Das heißt, wir gestehen uns wenig bis gar keine Fehler zu, zumindest auch die, die so vom Stamme-Perfektionismus und hochstapler sind, wenn es aber dann um die Beurteilung von anderen Menschen geht, dann können wir komischerweise sagen, dem gestehe ich aber schon den einen oder anderen Fehler zu, den sehe ich dann schon noch als kompetent. Ja, Also diese Überzeugung dessen, was, wann ist jemand kompetent und wann ist er nicht kompetent, wie viel Fehler darf man denn machen, um noch als kompetent dazustehen, das können wir jetzt in dieser Folge mit Sicherheit nicht lösen. Aber was du durchaus machen kannst, ist dir, deine eigenen Standards anzuschauen und zu gucken, welche setze ich bei mir und bei anderen Menschen an und bin ich da fair in meiner Einschätzung, in dem Fall fair zu mir selbst. Denn Hochstaplersyndrom hat immer was damit zu tun, dass ich mich selbst eigentlich als schlechter ansehe als alle anderen und dass ich mich selbst als inkompetenter ansehe als alle anderen. Das heißt, wenn ich diesen Maßstab der Fehlertoleranz oder der Kompetenz ansetze, dann sollte ich ihn bitte auch bei allen gleich ansetzen und nicht bei mir einen strengeren Maßstab vorschieben als bei allen anderen. Am wichtigsten, und damit würde ich die Folge heute gerne auch beenden, ist die Message, dass wir uns wie eigentlich immer im Leben, aber besonders auch hier ist das wichtig, uns nach innen orientieren sollten. Ich habe eben gesagt, dass Hochstapler-Syndrom, Geplagte häufig das schwere Los haben, so vieles für die Anerkennung von außen zu tun. Und wir müssen dann vermehrt daran arbeiten, uns wieder nach innen zu orientieren und wieder zu schauen, was ist mir wichtig, was möchte ich für mich erreichen. Also, sprich, meine authentischen Bedürfnisse wieder anzustreben. Ähm, Wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe, anderen Menschen zu helfen in der Entwicklungshilfe, dann ist das oft ein Beruf, ein Job oder auch ein Ehrenamt, was überhaupt nicht so viel mit Anerkennung und Status von außen zu tun hat, sondern das wäre so ein ureigenes Bedürfnis, Jetzt nur mal als ein Beispiel herangezogen, was ich für mich selber tun kann und wo ich am Schluss sehr, sehr, sehr erfüllt sein kann, wenn ich erkenne, ich bin hier einem Bedürfnis von mir nachgekommen, ich habe hier eine Aufgabe erledigt, ich habe hier vielleicht was geschafft, was mein ureigenes Bedürfnis befriedigt hat. Und Hochstaplerinnen, also ich benutze dieses Wort hier immer in Anführungsstrichen, ich hoffe, das ist klar geworden, die sind immer eben, zu diesem Blick nach außen verleitet und verlieren oft diese eigenen Bedürfnisse dann ganz aus den Augen. Und da würde ich am Schluss noch mal ganz sehr dafür werben, dass ihr schaut, wieder euch zurück nach innen zu orientieren, denn dann verlieren wir häufig, so war es zumindest in meinem Fall, dann verlieren wir häufig diese sehr negativ assoziierten Gefühle von Inkompetenz oder von schlechter sein als andere weil wir sofort aus diesem Zugzwang herauskommen. Wenn ich mich nach innen orientiere, meinem Bedürfnis folge, meine eigenen authentischen, integren Ziele anstrebe, dann komme ich sofort raus aus dem Leisten für andere und dann komme ich auch sofort oder relativ schnell raus aus dem Modus, mich von anderen bewerten lassen zu müssen oder dass diese Bewertung von außen mich dann sehr im Innen ankratzt psychisch. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden, was ich damit meine. Und wenn ich innerlich so zu diesem Schwenk komme, will ich es mal nennen, dann kann das wirklich helfen, mit ein bisschen positiveren Gefühlen dem eigenen Selbst gegenüber zu treten. Ja, an dieser Stelle bin ich am Ende der heutigen Folge angelangt. Das Imposter- oder Hochstaplersyndrom es gibt übrigens Zahlen dazu, die belegen, dass etwa 70 Prozent aller Menschen zumindest dann und wann solche hochstapler bei sich kennen. Das ist nicht immer dann ein voll ausgeprägtes Hochstaplersyndrom, aber das sollte uns nochmal zu denken geben, dass das wirklich ein weit verbreitetes Phänomen ist und ähm, wir uns überhaupt nicht komisch dabei vorkommen müssen, wenn wir unter derartigen Gedanken leiden. Aber wie ich schon zu Anfang sagte, das kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und manche Menschen, die wirklich sich ausgehebelt fühlen, die sehr ja, sozialphobische Ängste auch dadurch entwickeln, überhaupt nicht mehr gut in soziale Interaktion, in sozialen Wettbewerb gehen können oder in berufliche Situationen, wo sie Arbeitsergebnisse abliefern müssen, da macht es manchmal wirklich Sinn, sich auch Hilfe zu holen von außen, sich da ähm, ja von jemandem Professionellem mal draufschauen zu lassen, ob von einem Coach oder von einem Psychotherapeuten, von einer Psychotherapeutin. Das ist erstmal jedem selbst überlassen. Das ist auch, wie gesagt, nicht immer nötig, aber wenn man so erkennt für sich selbst, man kommt überhaupt nicht aus dieser Negativspirale raus und man bleibt wirklich in diesem Gefühl verhaftet, egal was ich erreiche, es reicht nicht und es führt nicht zu positiven Gefühlen, dann macht es manchmal mit Sicherheit Sinn, da auch von außen mal jemanden mit draufschauen zu lassen. So, ich hoffe, dass es dir gefallen hat, die heutige Folge, wenn du wie immer Anregungen oder Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne. Meine Portale sind auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Am leichtesten geht das über meine Homepage family-factory.com aber auch über die einschlägigen sozialen Netzwerke. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr eine gute Bewertung für den Podcast da lasst, sofern es euch gefallen hat. Damit helft ihr natürlich das dieser Podcast nochmal eine bessere Reichweite bekommt und von vielen Menschen gefunden werden kann in den Podcast-Portalen. Das freut mich also sehr und vor allem freut es mich, wenn das nicht das letzte Mal war, sondern wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Am nächsten Montag gibt es die nächste Folge Family Factory. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss!